0: Bienvenue au podcast du Pub Socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Dans le dernier épisode, David Miller, Jacob Mathieu et Benjamin Gagné soulevaient le fait que nous avions tendance à croire que nous avons un accès direct à la théologie de la Bible et que nous pouvons en tirer des données pures sans interprétation. Pourtant, cette manière de faire qu'on appelle fondationalisme est loin d'être biblique en elle-même. Elle est basée sur une approche philosophique particulière qui a été forgée dans le creuset de la modernité. Toutefois, avec la postmodernité, l'autorité individuelle et l'accès direct au réel se sont trouvés drôlement relativisés. Dans cet épisode, nous abordons la méthode théologique de Stanley Grant, éminent théologien évangélique qui a proposé une nouvelle approche, le post-fondationalisme. Comment faire de la théologie aujourd'hui Comment prendre de la distance avec l'individualiste qui peut accabler notre approche aux Écritures Comment remettre la communauté chrétienne au centre de l'interprétation? Et surtout, qu'est-ce que veut dire « interpréter en communauté »? On est dans un paradoxe. On veut s'effacer devant Dieu pour le dire de même à travers un peu cette façon-là de présenter la Bible. Mais finalement, ce qui arrive, c'est que le fait de disparaître, de ne pas se présenter comme, on va dire, interprète de la Bible, c'est qu'on se retrouve au centre. C'est un peu ce que tu nommais tantôt. Là, alors que plutôt que de retrouver Dieu au centre de cette expérience-là, de cette expérience de des Écritures-là, puis euh, Jacob, un peu, c'est comme aussi, tu dis, on, on grandit dedans, ça devient un système invisible. Tout est invisible, mais tout ce qu'on voit pas, au fond, l'éléphant dans la pièce qui est, qui est nous-mêmes et qui est à risque, au fond, de mettre, de, de faire pencher une négociation difficile, surtout pour des enfants d'évangéliques, on le disait, enfants de chrétiens, c'est une négociation difficile là, entre voir Dieu et voir la parole de Dieu. Là, on, on est comme constamment tiraillé, puis l'expérience est, est un peu moins forte aussi, euh, comme on parlait au niveau de la conversion. Fait que cette négociation-là devient euh, exigeante, pour le dire de même. Fait que non seulement on ne va pas l'éléphant, mais en plus, euh, on négocie le très serré, on joue entre les bandes, à essayer de voir euh, pas juste la, la Bible en tant que telle, mais voir à vivre de, 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 on dit de la vie de Dieu derrière. T'sais. Fait que... Maintenant, euh, c'est ça, on se lance dans le fond. Qu'est-ce que c'est le post-fondationalisme? Puis euh, comment un peu se, se, se sortir de cette, euh, ce paradoxe-là, cette négociation difficile-là? Comment tu euh, lances-toi, décris-nous ce que c'est, David?
1: Encore, euh, si, si on en parle ici, on en parle surtout en rapport avec... Euh, euh, avec ce qu'on vit euh, en théologie ou dans l'Église ou dans la communauté chrétienne. Mm -hmm. euh, c'est euh, euh, et, et ça peut paraître vraiment euh, simple, ou peut-être même euh, simpliste, mm -hmm. euh, ou, euh, euh, mais li, ch le changement, c'est que euh, l'accent... Euh, la démarche n'est pas d'abord de dire, voici toutes les preuves que je présente euh, pour euh, prouver que la Bible est la vérité. Euh, et après, je vais piger dans la Bible pour sortir des, des vérités. Donc, l'autre approche, une approche post-fondationnaliste, c'est de dire... Euh, comme quelqu'un qui est abordé par euh, le Dieu qui nous aime et qui a agi pour nous en Jésus Christ, comme quelqu'un qui est abordé par ce Dieu-là, quand je me tourne vers lui, euh, je veux, euh, je veux comprendre sa perspective et je veux participer avec d'autres personnes qui sont aussi dans cette relation-là à comprendre. Comment vivre cette vie, comment voir le monde dans la perspective que Dieu nous donne? Et pour faire cela, euh, Dieu nous donne, Dieu nous aide et, et en nous donnant la Bible. Mais la Bible devient, comme Grenze dit tout simplement, c'est peut-être même frustrant, euh, Grenze dit « c'est le, le livre de la communauté de foi ». C'est le livre de la communauté chrétienne mm -hmm. que Dieu donne à son peuple mm. comme témoignage, comme aussi source de vérité. Et là, on peut dire source de vérité. On n'a pas besoin de... Donc, l'idée de, de se dire nous sommes dans une communauté de foi et nous voyons, nous cherchons à, à, à construire notre compréhension de, du monde et de nos vies en Jésus-Christ, tout cela... Et est une démarche que nous vivons ensemble dans un monde qui ne reconnaît pas nécessairement cette vérité-là. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons avoir des, aff des affirmations et même des déclarations qui touchent la réalité beaucoup plus, enfin, qui touchent mmh. tout. Euh, le, mais nous ne pouvons pas dire, nous, notre attente n'est pas de prouver ça. Mmh. Euh, notre attente, c'est de bien comprendre et saisir dans la communauté de foi et de laisser cette réalité-là nous transformer. Mm. Mais quand je dis nous, il y a des nous, nous, nous
2: mm. okay. euh,
1: dans l'approche euh, fondationnaliste. Souvent, c'est pas nous, c'est je. Mm. Et donc, toute la pression est sur l'individu, et ça, ça. J'ai pas besoin de personne si dans le fondes, fondationalisme si j'ai le système pourquoi j'aurais besoin de, 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 de nos personnes mm. tu sais je peux vivre ça euh, moi-même mm. mais dans le post-fondationalisme nous reconnaissons que je n'arriverai pas moi-même à tout saisir mm. j'ai même que Dieu ne en, encore dans une perspective chrétienne Dieu ne veut pas qu'on procède individuellement. Nous avons besoin de reconnaître le besoin qu'on a les uns des autres dans notre lecture de la Bible et dans... Juste une dernière chose qui est peut-être... Peut-être encore... Euh, Dieu nous aide. Dieu est présent avec nous dans cette, dans cette démarche qu'on vit. Et il nous aide par son esprit. Mais nous sommes toujours en démarche. Parce que, parce que notre réception et notre lecture est toujours influencée par nos les limites de notre perspective. Mmh. Euh, donc, notre perspective, et là je ne veux pas aller trop loin, mais notre perspective, par exemple, culturelle, peut nous rendre sensibles à certaines choses qu'on voit dans la Bible, euh, comme pour nous, euh, ici. Mmh tout ce qui touche à tout ce qui s'adresse à l'individu, on le voit dans la Bible facilement. Mais ce qui s'adresse à la communauté, pour nous, est, est on, on a de la misère à le saisir, parce que notre culture est tellement individualiste. Mm. Mais des croyants qui viennent de l'Afrique, quand eux, ils lisent la Bible, euh, ils voient tout de suite l'importance de, de la communauté. Même, ils vont dire, ben, on vit la foi ensemble. On comprend ensemble. Mm -hmm. Alors, le post-fondationaliste lié à une perspective post-moderne reconnaît l'importance du fait que nous sommes en communauté, c'est une communauté de foi euh, on et cette, on croit que cette foi est vraie que c'est pas juste dans ma tête là, ou dans notre euh, euh, c'est une foi la, comme un théologien dit Pannenberg, à la fin de, des temps tout le monde va voir tout le monde va voir. Mm. Euh, alors, quand on dit c'est la fin d'une vérité, que parfois on, on comprend par la fin des métarécits, mm -hmm. la fin de, 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 des déclarations même ou des convictions qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui est là. Mm -hmm. Mais le, la critique postmoderne ne nous conduit pas nécessairement à ça.
0: Non, c'est ça exact.
1: C'est juste que ça nous rend plus responsable.
0: Notre culture est individualiste, contrairement à d'autres cultures. Ceci influence la manière dont nous interprétons les Écritures et la manière dont nous nous lions sur ce sujet aux autres membres de notre Église. C'est ce que le post-fondationalisme cherche à repenser. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner
3: à notre podcast. que j'ai aimé de découvrir le modèle de Grands aussi, de Grands, c'est que euh, on, on quand même avec ça, ça peut avoir l'air qu'on a moins de confiance euh, de, de voir la Bible ensemble, les mêmes vérités, parce que là, on peut être tellement situé comme, ben ça veut juste être dans mon contexte que je peux comprendre, mais je trouve que Grands, ce qu'il fait, c'est un peu comme s'il enlève le fondement à dire qu'on a des on aurait, on aurait des fondements euh, ou des fondations raisonnables qui nous amèneraient à croire ceci. Mais ce qu'il dit plutôt, non, notre capacité à voir la, la, la vérité, à partager cette vérité-là ensemble, à voir le même Jésus, si on veut, à adorer le même Jésus, elle repose sur la personne du Saint-Esprit. Mmh. Le Saint-Esprit est, est celui qui peut nous faire voir le même Jésus parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Alors, la confiance qu'on peut avoir, que ce soit en Afrique, hein, au Québec, euh, euh, partout, euh, de, de, de tous lire cette Bible-là et la confiance de pouvoir dire qu'on peut avoir une communion ensemble, elle est basée sur la capacité du Saint-Esprit à nous, à, à illuminer les Écritures et à nous amener en communion avec Dieu. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça euh, très encourageant. Donc euh, oui, on enlève peut-être, c'est peut-être insécurisant de se faire enlever les gens de fondement de mmh. raison. Qui nous amène à dire Ah ok, la Bible est vraiment vraie parce que euh, à cause de telle raison, préalable à une lecture de la Bible, mais l'esprit lui est préalable à notre lecture de la Bible et il agit et il nous réunit. Mm -hmm. euh, et on, donc, ça, c'est ce que je trouvais très euh, qui, nous, qui me mettait très en confiance en lisant à Grant. Mm. On remet, c'est ça,
0: au fond, on remet euh, l'œuvre de Dieu avant la nôtre aussi, ou avant même notre propre travail, notre propre responsabilisation. Euh, dans ce travail théologique-là, c'est lui qui agit. C'est là qu'on remet notre confiance, au fond. Ça l'enlève de nous comme individus. C'est un peu ça, de, euh, ce que j'entends de, de, de tout ça, au fond. C'est que la, la, le, le postmodernisme aura euh, pro proposé de nous enlever le pouvoir individuel, de tout comprendre seul, euh, par nous-mêmes, euh, avec notre propre raison. Et là, notre version chrétienne, notre propre raison combinée, on va pouvoir tout comprendre ce que l'Esprit Saint va nous dire tout seul. Mais en même temps, on va dire, par rapport à l'approche que Grant propose, c'est ben là, maintenant qu'on est totalement insécurisé, seul et un peu comme sans pouvoir devant cette expérience-là, bien, retournons ensemble pour recevoir le livre que Dieu a donné à son Église. Puis... Euh, si euh, tu continuais à élaborer un peu, c'est quoi les possibilités? Euh, comme Là, on a nommé des possibilités, par exemple, euh, communautaires. Mais j'imagine qu'en quelque part, sa méthodologie ou son approche est un petit peu plus large que ça, comme, euh, nous permet d'aller un petit peu plus loin. Peut-être tu peux nous en dire plus
2: euh, sur ça. Euh, D'accord, je, je vais essayer. Je, euh, le... Si on fait comme une espèce
1: d'extension de cette idée communautaire, euh, et euh, tenez-vous là, ici, euh, on, on peut parler d'un de, de, mot qu'on n'aime pas là, et euh, euh, je. je... Même Grands, il, il a de la misère un peu, hein, et donc il, il utilise un autre mot. Mais, <rire> mais si je dis tradition, tout le monde recule, puis on dit Blah, j'aime pas ça là, c'est Wesh, c'est plat. Puis euh, on fait, on pense à toutes sortes de choses qu'on n'aime pas euh, et qu'on veut, on veut se défaire de ça là. Alors mm -hmm. Grands, lui-même, il dit oh, ok, ok, okay d'accord, calmez-vous, on va parler de l'héritage théologique. Okay. Mais peut-être c'est pas beaucoup mieux. Mais, <rire> mais voici l'idée, c'est que ça nous permet de voir que la foi chrétienne est vraiment une foi historique, mm. euh, Dieu qui agit dans le monde, euh, génération après génération, euh, Dieu, ce n'est pas une idée, c'est un, une relation et un engagement euh, de la part de Dieu euh, envers le monde, envers son peuple, et tout au long de l'histoire, nous pouvons apprendre euh, de comment euh, on a compris, comment on a lu. Parfois, c'est des compréhensions qui nous qui sont euh, des exemples positifs, des exemples qui nous qui nous disent ah ok oui ça c'est bon. Mais parfois, les exemples de, de réception qu'on voit sont vraiment c'est pas beau là. Euh, donc on dit oh là il y a un dérapage. Là on ne veut pas vivre ça. Puis euh, alors mais ça nous permet euh, d'être qui nous sommes devant Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas on est humain. Nous avons une réception et nous sommes appelés à répondre à Dieu dans la foi. Notre désir c'est un désir de le connaître et de vivre dans l'amour et dans la fidélité. Et alors, mais nous sommes en en train de de chercher à vivre cette fidélité là où nous sommes.
4: Mmh.
1: Donc, ça nous renvoie à un dialogue avec les gens autour de nous, et c'est c'est une raison pour laquelle um, je pensais à ça puis je dis oh, ouais ben je, pourquoi la relation que nous vivons et le fait de vivre la foi en communauté est importante. Mmh. Parce que je je vois l'expression de cette grâce et cette réception chez d'autres. Donc c'est pas juste ma défense de la foi ou mon expérience de la foi. Je suis, j'ai plein de reflets autour de moi, non pas de ce un modèle parfait de comment saisir la foi et de, de le vivre, mais plein de gens comme moi qui cherchent à suivre. Hein, qui cherchent à vivre mmh. et parfois les questions que nous avons et, peuvent vraiment nous embêter, peuvent même nous bloquer dire bah je ne sais pas quoi faire avec mmh. ça j'ai une question par rapport à la sexualité qu'est-ce que je fais avec mmh. ça je, je ne suis pas sûr de comprendre ce que la Bible dit qu'est-ce que je fais avec ça alors quand je suis moi-même seul euh, c'est un, un poids immense mmh. et, euh, mais si je peux et, et je Peut-être les gens vont dire « mais non, 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 l'Église, c'est pas une bonne place pour vivre ça. Je, je comprends. Mais au moins, l'intention de Dieu dans l'Église, c'est la possibilité de nous confesser, d'être de, de, capable de nous dire là où nous sommes. Puis, dans cette approche post-fondationaliste, -fonda, il y a cette, c ça se lie vraiment à une humilité et une honnêteté. Et, et alors, ça nous permet mieux de, de poser des questions, de nous soutenir les uns les autres, sachant que personne n'a toutes les réponses. Mmh. Euh, voilà, j'espère que ça, ça, ça aide un peu.
3: Ben oui. Oui, moi, ma, ma question pour toi, David, c'est quelle est la valeur, euh, parce que tu disais toi-même, dans la en théologie systématique, quelle est la valeur après de faire des grands projets de théologie systématique ou des confessions de foi même d'une dénomination ou d'un groupe, euh, d'un mouvement? Quelle est la valeur de comme établir, mettons, sur, écrire sur papier dans un moment donné euh, ces, disons, ces constructions-là théologiques ou ces confessions de foi? Euh,
2: Benjamin, est-ce que je, te, je, je procède
0: avec oui, ça? Oui, oui, euh... oui
3: vas-y
2: ok euh, disons que euh, si on prend euh, bon on, des
1: confessions euh, de base comme par exemple le symbole des apôtres hein, qui est peut-être la confession la plus simple dans le fond la valeur de, de cette confession et qui est presque qui est reconnue par des chrétiens tout partout dans le monde, quelle que soit leur tradition. Donc, je nuance, hein, du côté de l'Église orthodoxe, on a une petite préférence pour le symbole de Nicée, mais il y a une question de politique là-dedans, là, mais, mais euh, disons que la, la, la valeur de ces grandes confessions ou les confessions conciliaires, souvent, quand on les lit aujourd'hui, c'est parce qu'on y voit un écho de ce qui semble clairement clairement présenté dans la Bible. Donc c'est un on redit là vous pouvez dire ah oh, ben là on, on retombe dans le même affaire qu'on avait avant euh, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que quand tu vois toute la communauté à travers l'histoire qui reconnaît des fils dans le message biblique mm -hmm. euh, c'est pas le résultat tellement de construire un système. C'est tout simplement une lecture, mais pas la lecture juste d'une personne ou d'une partie de l'église, mais de toute l'église qui reconnaît ah oui, Dieu est le créateur. Mm
4: -hmm.
1: Oui, Dieu est c'est le Dieu trinitaire. Alors ce sont des choses qui la valeur de, des confessions, c'est quand l'église redit euh, ce qui est au centre de 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 la mmh. foi euh, et ce qui est présent dans la Bible, là où elle est. Donc, si on relit, par exemple, le symbole de Nicée aujourd'hui, et je sais que parfois, vous dites « Quoi? Mais, » <rire> Mais quand on relit une expression comme ça, ou même juste le symbole des apôtres, de revenir sur le, euh, les thèmes majeurs, de, qui sont quelques thèmes majeurs qui sont dans la Bible, on dit « Oh, quand on les lit maintenant en 2022, » Comment ça nous aide à comprendre, à mieux connaître Dieu? Comment ça nous aide à mieux saisir
2: la nature de la foi?
4: Mm.
2: Mais encore, je dis nous, pas juste moi. Et donc, euh,
1: ça devient, on reconnaît que dans chaque moment de l'histoire, c'est pas assez de tout simplement répéter ce que les autres ont dit. On peut regarder ces expressions, mais toutes ces expressions sont contextuelles. Mm -hmm. Toutes ces expressions ont été faites dans un moment avec certaines questions à cœur. Encore, c'est pas mauvais, c'est humain, mm -hmm. c'est limité. C'est. Mais nous, on doit, on peut, mais j'allais dire, on doit. C'est pas vraiment. On peut le regarder comme ça. Je ne le vois pas d'abord comme une obligation. C'est plus comme une invitation. Mm -hmm. Dieu nous invite à vivre notre foi avec lui, maintenant, mm -hmm. euh, là où nous sommes. Oui. Et c'est une découverte, euh, c'est vivant.
0: Mm. Ouais, ben, je, je pense que par rapport à ça, tu sais, t'adresses en plus, euh, sur, surtout à un public euh, évangélique en ce moment. Tu sais, puis euh, Je sais que les, les dernières années en théologie ont... ont Relativement, ou cherche à corriger, par rapport à ça, notre héritage théologique, la tradition chrétienne, puis la, la réintégration dans notre théologie évangélique. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait parce qu'effectivement, on a eu le sentiment que, tu sais, on, on reposait beaucoup sur les. La, on célébrait beaucoup tout l'accomplissement de tout le monde avant nous, puis on disait enfin, on l'a l'affaire, tu sais, les évangéliques, on n'a pas vraiment besoin, nous, on peut faire le saut directement dans la Bible, là, on on revient un peu au début de notre discussion. Nous, on, on a besoin de passer à travers ces fils-là. On le sait que à cette heure qu'on l'a, on le sait. Là, on peut juste aller directement à la Bible, puis euh, ça fonctionne, puis ça marche, puis regardez-nous aller. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça, à travers euh, le temps, au moins même juste pratiquement, ça engendre une pauvreté, euh, puis une, euh, une fragilité au niveau de la foi. Puis, euh, ce que tu amènes là, je trouve, il y, y a la lecture historique en termes temporels, mais aussi euh, comme, c'est transculturel. Puis ça, c'est très intéressant comme euh, perspective quand on se relie à l'histoire de l'Église, ce qu'elle a été à travers le temps. Et quand on lit ces fils là parce qu'on que c'était était pas tous des Occidentaux blancs, là, on recule à deux bilans et toutes les... Et, il y a 2000 ans, on sait que c'était pas ça, mais en tout, ce qui s'est passé entre chaque, les églises orientales, les églises un peu plus euh, mm -hmm. européennes, euh, dans un sens même, l'église américaine est une autre église historique, c'est de même. Donc, euh, le, et de lire cette idée transculturelle-là à, tra à la lumière de notre contexte qui est culturel aujourd'hui, on a nos biais, des choses qu'on ne voit pas, donc ça aide beaucoup à départager un peu tout ça comme tu dis, c'est une belle invitation, tu sais, je pense euh, c'est une, une grande possibilité pour la foi évangélique aujourd'hui de, de retrouver, de se redire euh, d'une autre manière, sans, pas sans toutes les angles morts, ça, ce ça nos, nos, nos les suivants après nous qui vont dire qu'ils ont tout manqué là, même s'il y avait des bonnes intentions, mais euh, au moins nous aider à nous éclairer.
1: Je pense que ce que tu dis est particulièrement pertinent pour nous maintenant dans le contexte québécois. Et simplement pour expliquer, c'est qu'on voit, et avec raison, on a subi des influences. On a, dans le monde évangélique, on a souvent parlé de. De subir l'influence de l'Église mm -hmm. catholique euh, um, et de, de notre réception de cette, de cette réalité étant euh, presque uniquement négative. Mm -hmm. um, et, et on comprend ça. Mais ça, c'est dans un premier temps, on subit là. Mm -hmm. Puis dans un deuxième temps, plus récemment, mm -hmm. on subit, comme Jacob a, a dit, un, le, le, un peu l'attitude et le. le façon de, de vivre la foi qui vient des États-Unis. Mm. Euh, et donc, on, on dit, ben on est, on est marqué euh, deux fois, on est comme victime mm -hmm. de, de ces approches-là. Et, et je pense que tu exprimes bien ça, euh, euh, Benjamin, dans ton travail. Um, mais ce je, 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 qui me, vieux comme je suis, ce qui m'anime beaucoup, c'est que c'est le moment pour nous, c'est le moment pour nous, au lieu tout simplement de on peut encore comprendre et, ces influences qu'on subit. Mm. Et la question qui, qui est devant nous maintenant, c'est quelle est notre réception de la mm. foi? Qu'est-ce que nous construisons, nous? Mm. Quelle, quelle expression de la foi parce que je, et ça se fait, je pense que Dieu nous aide à le faire, mais j'ai hâte de voir dans les, les prochaines années un peu plus clairement l'apport de la communauté de foi québécoise mmh. d'une réflexion théologique et une réflexion sur la foi qui est vraiment québécoise et qui n'est pas donc il est donc il y a une construction que nous sommes invités à vivre, cette, con cette construction n'est pas juste en termes de texte, mais de vie, mais de, de notre vécu ensemble, mm. et notre vécu même en société. Mm. Alors pour moi, tout cela euh, fait partie, non pas d'une réaction, mais d'une action, euh, une construction mm. un, euh, que Dieu suscite en nous. Mm.
3: Est-ce que est-ce que David, tu dirais que euh, il peut avoir une, une trop grande emphase sur, parce que je t'entends parler beaucoup de réception, mais c'est une question. Est-ce qu'il pourrait avoir une trop grande emphase sur comment moi je comprends, comment moi je reçois, versus quand même qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle qu qu signifie dans son contexte? j'ai l'impression qu'il y a un jeu là aussi où beaucoup de gens diraient, ben moi, je peux même pas parler de -ce, comment je comprends la Bible ou comment je la reçois parce que je ne suis même pas sûr que je comprends qu'est-ce que ça dit vraiment. Euh, c'est quoi le, le, le lien entre les deux? Hum. Euh,
2: la question, bah, c'est une bonne question, c'est
1: vraiment <rire> une excellente question. Je, je... Et parfois, la réponse qu'on donne à cette question, c'est... Euh, encore, on va monter euh, les garde-fous, une sorte de méthodologie pour nous empêcher de, de faire fausse route, là. Euh, mais je, je vous propose que c'est pas vraiment... La première réponse ne doit pas être une méthode. La première réponse doit être une attitude. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que je veux? Comment, comment je me vois euh, dans... Est-ce que je me vois d'abord comme quelqu'un qui, que Dieu aime, qui est invité à vivre quelque chose avec Dieu et que, que, du, que mon désir, c'est de, curieusement, comme chrétien, mon désir, c'est pas juste de vivre une bonne vie, mais de découvrir la vie, cette vie en Christ, cette vie qui est différente, cette vie qui est nouvelle. Donc, si mon attitude est une attitude d'apprenants ou de disciples, si mm. vous voulez. je Disons d'apprenants. Et je, je suis parmi les apprenants. Encore, ça, c'est la deuxième partie qui me protège. Mm. Donc, ma recherche, c'est notre recherche, et non pas juste par rapport à des principes, mais par rapport à une vie, une, une relation qu'on vit ensemble. Donc, ça nous donne, on sait qu'on va faire des gaffes parfois, là. Tu sais, il y a des moments où, on, où on, tu sais, on regarde des générations, on regarde des contextes, on peut les pointer, on peut les cibler. Hey, ils, ils ne comprenaient pas. Euh, on, je pourrais donner une, toute une liste d'exemples. Je de, n'ai de, et, 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 pas besoin de reculer loin là, pour le faire. Mais ce, je pense que ce qui peut nous libérer, relancer même, c'est cette invitation que Dieu, Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il sera avec nous. Mon désir, notre désir, c'est de découvrir cette vie. Euh, c'est radical comme euh, comme expression, surtout dans la société dans laquelle on vit maintenant. Mais ce qui marque ce, ce parcours n'est pas l'arrogance, c'est le désir d'aimer, c'est le désir de, de redécouvrir le caractère de Dieu et, et le changement que ça apporte dans notre façon de vivre les uns avec les autres. Même là, l'Église, elle, par sa présence, et
2: elle, elle parle. Euh, alors, je crois que ce que je dis là est biblique. C'est pas
1: juste comme une espèce de philosophie que j'invente là. Pour moi, c'est quelque chose que dans
2: cette, dans cette source que Dieu nous donne, dans cette... Euh, Il, il nous donne ça pour nous aider à voir hein,
1: sa perspective et, et de voir la vie qu'il nous propose. Mmh. Euh, donc, euh, j'espère. Est-ce que
2: ça répond un peu, Jacob? Ben
3: je oui, c'est super intéressant. Et là, je suis en train de me demander comment ça affecte la prédication. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'on dit avec confiance, <rire> Paul? dit « prêche en toute occasion, favorable ou non, insiste mmh. euh, ». D'où peut me venir la confiance d'affirmer « voici ce que Dieu dit <rire> » euh, qui n'est pas la même, les mêmes phrases que de dire « voici ma compréhension de ce que Dieu dit mmh. euh, donc, com ». Donc, Comment est-ce que ça influence la façon qu'on on peut vivre ou même recevoir
2: des prédications Je pense que c'est juste de dire vivre et recevoir, euh, faire et recevoir.
1: Euh, je crois qu'on on doit revenir sur Jésus, à Jésus lui-même. là. Et Enfin, lui, notre autorité, notre désir est, 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 est vraiment lié à lui, à sa personne. Mais lui, son rapport à, à la Bible, de son, à, la, à la parole de Dieu est clair. Donc, il reconnaît la valeur et l'importance, l'autorité de de la parole de Dieu. Euh, donc, nous, notre, on, dans la prédication, nous ne sommes pas d'abord en train de prêcher un système. Euh,
2: parfois, ça peut être le cas. Euh, mais nous sommes appelés à annoncer,
1: à proclamer Christ. Paul dit, si je peux... Euh, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas en, 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 en train de prêcher notre réception. Mm -hmm. Nous sommes en train de proclamer Christ. Nous le faisons comme des êtres humains. Donc nous sommes présents. Mais notre message n'est pas notre capacité. Notre message, c'est de pointer mm -hmm. vers Dieu et de proclamer hein, qui il est, et donc, on peut reconnaître que dans la communauté de foi, dans la communauté de chrétienne, la Bible, et c'est une position de foi, je, je, on ne peut pas écarter la foi de, 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 de l'expérience, mais que, que la Bible a de l'importance parce que notre foi est en Christ et c'est une médiation, c'est une façon que Dieu nous donne pour comprendre qui il est donc, encore, on, on prêche, mais le prédicateur aussi demeure un apprenant, mm. fait partie de la communauté. Donc, le problème parfois, c'est que le prédicateur se place au-dessus de la communauté et il dicte sa vérité. Ça, c'est arrogant et ce n'est pas, à la limite, ce n'est pas chrétien. Mm. Est, il n'est pas au service de Dieu ni de la communauté dans ce temps-là. Dieu peut l'utiliser à la limite, mais c'est pas c'est pas comme ça que, que que Dieu nous appelle. Et Paul est tellement habité par ce désir de dire quand j'étais avec vous, je ne voulais pas vous emballer par ma mon système. Tout ce que je veux vous dire, je veux vous diriger vers Christ. Euh, donc si nous sommes habités par ce désir, ce n'est... moi je, je travaille comme je suis théologien, euh, je travaille, je m'identifie comme je travaille dans la théologie systématique et j'en suis content. Si quelqu'un m'avait dit ça au début de ma vie chrétienne, j'aurais ri. non, 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 jamais, mais maintenant je vous. Donc on, on veut travailler, on veut proclamer la parole de Dieu comme des serviteurs et notre confiance est en Christ et non pas dans notre façon de, de saisir la chose.
0: Ben, hmm. c'est tellement. Pour moi, c'est une très bonne question. C'est super bien appliqué. C'est tellement bien répondu. Puis, je pense, en quelque part, tu sais, on. Moi, moi, ce qui me venait en tête, c'est que c'est comme une. Tu il y a deux côtés à cette médaille-là, tu l'as bien dit, euh, David. C'est comme le côté. Euh, c'est des gens qui comprenaient le message de Dieu et ils autres se passaient en background, mais eux, culturellement, ils étaient très, très proches de ce que tout ça signifiait. Nous, on a déjà un, un gap de 2000 ans, entre ces deux cultures-là. Dans, dans un sens, ont, on va dire, il y a, il y a, il y a un. Il y a un triage qui s'est déjà fait parce qu'ils comprennent déjà bien la culture dans laquelle ils sont, on va dire, à deux pas de Jésus dans, dans le temps, tu sais. Mm -hmm. Et de l'autre bord, euh, eux-mêmes faisaient des erreurs. Il y a dans le texte biblique des gens qui attendaient Jésus euh, qui reviennent dans leur temps, tu sais, par exemple. Donc, il y a des corrections qui se font au fil du temps. qu'on n'a pas le droit non plus à la même naïveté, pour le dire de même, historique ou la même c'est pas le bon mot, là mais candeur, candide, c'est-à-dire, euh, on est très, très proche, on voit pas tout, on a une culture orale euh, du texte biblique, des lettres qui circulent, on n'a pas tout le livre au complet dans nos mains. Fait que, comme on... Il faut naviguer avec cette distance-là et tout ce, ce, le poids de, des apprentissages qu'on a fait à travers le temps aussi, tu sais. Comme on a pu... Euh, puis tu parlais de l'attitude, de la, de la, effectivement, je pensais quelque part... Euh, c'est beau d'entendre ça. Le pasteur, le, le, le prédicateur, c'est ça. C'est un apprenant comme les autres. Puis on le dit souvent. En fait, souvent ça sort cette phrase-là. En tout cas, je l'ai, tu sais. C'est pas comme la première fois que j'entends ça. Mais euh, on dirait dit dans le contexte de notre discussion, ça, on dit, ça remet un peu plus les. Euh, c'est plus juste la performance de l'humilité là, qui est là où euh, c'est un, un vrai contexte pour la vie, tu sais, pour le dire de même. Puis, euh, en terminant, parce que ça fait, on a une, vraiment une bonne discussion, pour on pourrait aller encore plus loin, là puis Jacob a un devoir à terminer. Alors… Ah, euh... <rire> merci. <rire>
3: effectivement. C'est toi qui se reposer. <rire> il, il est une
0: heure plus tard, en plus, à toi, Jacob. ouais c'est ça. mais
3: Oui, à ce matin.
0: Ah, parfait. Très bon, ça. Euh, j'ai une dernière question, puis là, c'est une question euh, pour euh, les jeunes chrétiens, parce que j'ai été là en quelque part dans ma vie, ou euh, je le suis, tu sais, comme en, un peu entre deux, mais c'est comme... J'ai deux deux questions. Premièrement, est-ce que... Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui est comme sur le point, on va dire, de tout abandonner, là, je parlais du tout ou rien, euh, parce que là, une de ces briques... Euh, j'ai je je fais appel à ta sagesse, euh, David, là, c'est... Mais... Euh, la brique est sur le point de tomber, puis là, il se dit, bah si je lâche ça, je pense qu'il faut que je lâche tout. De toute façon, qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne-là? est encore dans l'église? Elle est encore, euh, on va dire, insécure par rapport à ça? C'est
2: ma première question. Euh... Je, je dirais euh, que... C'est correct
1: de, de, de vivre ce moment de crise ou de, de confusion ou de, de colère euh, que Dieu n'est pas comme en panique euh, face à ça euh, comme, euh, ou obfusqué de de cela donc je dirais que tu peux vivre ça essaye de vivre ça honnêtement devant Dieu. Sachant que Dieu te connaît déjà, il t'aime, puis son désir pour toi, et même si c'est difficile de le ressentir dans ce moment de confusion, que, le, que tu
2: es vraiment aimé et connu de Dieu. Hum, donc, la foi, c'est la
1: possibilité de se dire devant Dieu, hein, au lieu de se cacher, de. Et sans, sans peur, sans avoir
2: peur. Et la deuxième chose que je dirais, c'est de, si possible, de
1: ne pas vivre ça seul. Euh, donc déjà avec Dieu, mais aussi d'être capable de se dire à, à une autre personne ou à des personnes avec qui on chemine dans la foi « si tu situes toujours cette personne dans une communauté de foi, et, et je sais que dépendant de sa situation, on peut avoir plus ou moins confiance mm -hmm. euh, dans, les, de, dans la capacité de vraiment. Mais et, et peut-être qu'il y a là, là ça ouvre tout. Un, je ne veux on, ça ouvre tout un autre mm -hmm. sujet là par rapport à, à ce qu'on vit en Église. Mais je dirais la confession, euh, la capacité, quand on est faible, en crise, triste, euh, de se dire. Encore dans la, dans, dans la confiance qu'on peut au moins prier, au moins écouter l'autre. Et le, non pas dans le but de donner toutes les réponses, mais dans le but de tout simplement dire, ben, on est là avec toi. On, on est, on, Là, on a... et, et donc, pour moi, ces deux choses-là, mmh. l'honnêteté et la liberté que nous avons devant Dieu d'être qui mmh. on est, sachant que
2: Il nous voit et il veut nous faire du bien, même si on ne voit pas les l'issue. Hein. Euh, et de vivre ça avec d'autres personnes, euh,
1: si possible, mmh. euh, alors voilà, mm -hmm. c'est pour moi, c'est
0: un début de, ouais. de réponse. Je, je, vais, je vais te poser la question qui va t'amener à la place. Peut-être que tu voulais pas répondre. <rire> tu voulais pas aller. <rire> peut-être pas, peut-être pas aussi. Mais moi, je, ce que j'entendais aussi en écoutant tantôt, tu sais, la, je pense en quelque part, cette idée-là de retour à la communauté pour comprendre la vérité, euh, pour euh, comprendre ce que Dieu veut nous dire. Tu sais, c'est comme quand on est à l'intérieur de l'Église, euh, c'est facile de dire mm -hmm, ou c'était pas facile, mais en tout cas, on est déjà on est déjà là. Puis moi, je pense, j'entendais on va dire ça, les, les, les affiliés ruer dans les brancards, dans un sens, entendre ces, ces choses-là, parce qu'ils vont dire mais non, mais moi, dans mon histoire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà tout mis ma confiance dans ma communauté. Puis là, il là, n'est pas question que je, je, re, je viens juste de, on va dire ça de même, de retrouver une capacité à me dire dans tout ça. Donc, je te, je te pose une question difficile, là. Je sais que c'est pas évident, mais je l'ai au moins, tu sais, comme je les entendais réagir pour le dire de même, puis j'avais je pense que ça serait bien, dans un sens, d'essayer de leur donner voix là-dedans, mais tu sais, ils vont dire Mais ça va être dur, là. Si moi je vais pas dans une communauté qui vont me à nouveau à coup de la bite ça tu sais, euh, c'est pas ça que j'ai besoin. Je vais prendre le risque. Là. Je viens de retrouver, on va dire ça de même, mais mais forces. Ça que là, ça va un peu dans le sens inverse. On est des gens qui, qui sont au cœur de l'individualité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'individualisme nécessairement, mais c'est juste que c'est un peu une retrouvaille qui s'est passée après coup. Donc, c'est un peu, je te mets un, une question difficile là, sur la table, puis euh, sens-toi bien libre là, de répondre. Tu n'as pas besoin de, de tout régler, là, on <rire>
1: Je pense que la, cette question est parmi les questions les plus difficiles qu'on peut poser
2: dans le contexte mmh. actuel. Euh, D'ailleurs, je, je crois que notre
1: façon de comprendre l'Église est probablement la question théologique la plus importante mmh. de l'époque, de,
2: de, du moment, disons, l'époque, du, du, du moment qu'on mmh. vit là-là. Euh, avoir été blessé euh, dans le contexte d'une église évangélique. Euh, et il y en a... Parce que souvent... Euh, parce que notre, notre façon de vivre, l'église, était
1: axée sur, était à la, bizarrement très individualiste. L'église est un, un lieu de ressourcement pour moi, pour ma foi. Mmh. Et très peu relationnel. Mmh. Mais nous sommes des êtres relationnels. Donc, parfois, nous sommes dans les, dans des contextes d'église qui sont malades sur le plan relationnel. On ne, on ne peut pas, on, on, on ne connaît pas la réalité de la confession. Euh, quand je dis ça, je veux dire, on n'est on pas, on ne, on pas dans une communauté où on, est, on
2: se sent libre de se dire, mmh. voilà, voici qui je suis. Mmh. Mais je vous propose que, bibliquement, cette chose est partout présente. Cette, cette, que par la grâce de Dieu j'arrive à à
1: être qui je suis et à me dire tout en laissant Dieu en désirant vivre ma vie dans la vérité et l'amour
2: de Dieu mmh. donc parfois tout ce qu'on peut faire c'est de, de c'est de dire à Dieu je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de...
1: Je veux vraiment vivre ma vie avec toi, Seigneur. Et tu sembles me dire que tu veux que je vive
2: ma foi, non pas seul, mais avec d'autres. Aide-moi à trouver mm -hmm. Alors, comment faire ça. Um, et c'est une
1: vraie prière. C'est un cri. Mm -hmm. um, Parfois, on est dans une église et on, on peut aussi penser à quelques personnes si ce n'est pas déjà le cas.
2: Ou on peut se dire. Mais cette combinaison de se tourner vers Dieu mm -hmm.
1: euh, et de vouloir vivre sa vie réellement, je crois que c'est ça au cœur de, du royaume de Dieu, au cœur de, de la vie que Dieu nous donne. Euh, parce que je peux aussi, et c'est facile à comprendre, si je serais authentique, je ne vis que ma blessure. De toute façon, l'impression que j'ai, c'est que je suis sale dans le monde. Mmh. Donc, j'assume ma solitude, mmh. ce qui peut m'amener à à perdre de vue complètement je, ce que. Une raison pour laquelle Christ c'est données et les, les ressusciter, c'est de reconstruire et nous reconstruire sur le plan relationnel, dans, dans l'amour et dans l'accueil les uns des autres. Alors, le
2: processus peut être long, mais je crois que la prière est importante, et l'espérance est importante.
1: Une espérance qui n'est pas
2: qui peut être nourri par les gens autour de nous. Euh, mais je crois vraiment, Benjamin, que si on veut parler de, de, de Dieu à l'œuvre
1: actuellement, c'est de voir une par une des personnes qui retrouvent ce sens de relation avec cette capacité de se confesser devant Dieu, de se savoir aimer de lui, et cette capacité de se confesser et de vivre la confession les uns avec mm -hmm. les autres. Ça nous amène aussi à vivre la mission ou la vie ensemble mm -hmm. dans le mm -hmm. monde. Mais on est... Ça, c'était encore... Mais ça, ça découle ouais. de... Mais je suis... Euh, la question que tu poses, elle est encore pour moi, une des questions, pour moi, est la plus importante mm -hmm. devant nous ouais. maintenant.
0: Oui, absolument. Puis, je pense, en quelque part, on est. Euh, on en est là, là. Tu sais, euh, dans. Comme tu dis, c'est le temps de la poser, cette question-là. Même si on ne sait pas la réponse, au fond. On, on essaie de, 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 de. On, on veut.
1: J'aurais le coup de dire juste oui, une autre chose. Excuse, mais merci, Benjamin. Tu es vraiment patient. Ben non, je, je, pas, je... je suis content. Cette... Si les, les, les leaders d'une communauté. Eux-mêmes ou mm. elles-mêmes sont saisis de cet appel et la capacité de se dire, ça, ça déborde, ça mm. touche la vie de la communauté, ça change la façon de... Une fois, j'ai prêché à la fin de la célébration, une femme est venue vers moi, elle m'a pointé, je pensais qu'elle était en colère, elle m'a dit, tu... Tu, tu comme si elle allait me dire j'ai dit le quoi dans le message puis tu, 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 puis après elle a
2: dit t'es comme nous mm. et là j'ai presque ri puis j'ai dit c'est quoi l'autre option euh,
1: si je suis pas comme vous je suis comment <rire> mais elle m'a dit où j'étais, l'église où j'étais avant là. le pasteur il donnait l'impression que il y avait une autre sorte de vie euh, c'est une autre sorte de personne puis moi peut-être à cause de mon arrière-plan je sais que je ne suis pas une autre sorte de personne um, mais j'ai jamais oublié elle s'appelle Monique jamais oublié Monique oui c'est ça donc c'est vraiment un enjeu pour le leadership de l'église
0: le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multi-C, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à travers une perspective de foi.